Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Con demasiada frecuencia, tomamos con mucha ligereza nuestra fe en el Mesías Yeshua. He escuchado a muchos decir, sí, yo creo en Él, Él es el Hijo de Dios, Él es mi Salvador, pero mientras más conocemos sobre Él, Parte del aprender sobre el Mesías y entender la verdad bíblica conlleva a que entendamos sobre teología. Lo que haremos en esta lección y durante las próximas semanas será estudiar en la epístola de Pablo a los filipenses. En esta carta aprendemos dos cosas importantes que impactarán tu vida. La primera es información sobre Pablo como persona. El compromiso que él tuvo sirviendo a Dios. ¿Por qué vivía tan comprometido? Y lo que compartiré con ustedes es que el compromiso de Pablo, su fidelidad, su estilo de vida como una ofrenda en sacrificio a su Dios, estaba basada en lo que él creía sobre Yeshua. Y lo segundo que aprenderemos es más sobre esta persona, Yeshua, el Hijo de Dios, el Eterno, quien se vació a sí mismo tomando forma de hombre y muriendo sobre una cruz de modo que tú y yo pudiésemos ser perdonados de pecados y hechos conforme a su misma imagen para poder pasar la eternidad en el reino de Dios. Pablo entendió la importancia de la identidad del Mesías, de la obra del Mesías, y esto transformó totalmente su vida. Permíteme preguntarte, ¿quieres que tu vida sea transformada? ¿Transformada por la verdad bíblica? Por eso es muy importante que entendamos lo que vamos a estudiar durante las próximas semanas. Dicho esto, Tomen sus Biblias y vayan conmigo a ese libro, la Carta a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a recorrer este capítulo, verso por verso, palabra por palabra, con el objetivo de entender la revelación de Dios por medio de este gran apóstol, el apóstol Pablo. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que este hombre ha surtido el mayor impacto que cualquier otro hombre nacido de forma natural, excluyendo por supuesto a Yeshua. Pero Pablo logró el mayor impacto en este mundo y aún continúa haciéndolo al estudiar las palabras que dejó escritas, con el fin de que podamos conocer verdades teológicas, doctrina bíblica capaz de transformar nuestras vidas. Leamos juntos el capítulo 1, verso 1 de nuevo, Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Leemos, Pablo y Timoteo, siervos 
del Mesías Yeshua, es decir, Jesucristo. Bien, he traducido esa palabra como siervos, pero del mismo modo puede ser traducida como esclavos. Lo que vemos aquí es que Pablo, cuando habla de sí mismo y de ese compañero que ha sido tan fiel en servir y en ministrar con Pablo y a Pablo, Timoteo, se ven a sí mismos como esclavos, siervos del Dios viviente. Y cuando leo esto y encuentro esta palabra, ¿sabes qué más viene a mi mente? La respuesta es Moshe Rabenu, Moisés, porque él también fue llamado siervo de Dios. ¿Puedes llamarte a ti mismo de ese modo? ¿Te ves a ti mismo como literalmente un esclavo de Dios? ¿Te sientes en deuda con Él por lo que Él hizo por ti? Enviar a su Hijo unigénito para morir en la cruz, sufrir grandemente y derramar su sangre con el fin de que podamos tener, y esta es una verdad muy importante que comparto con frecuencia, que podamos tener redención eterna. No parcial, no por un tiempo, sino que una vez que el nuevo pacto se establece en tu vida, ¿qué dice la Escritura? La Escritura dice que Dios nunca nos dejará ni nos abandonará, que Él no recordará nuestros pecados jamás, que podemos tener seguridad en el hecho de que somos perdonados, que somos redimidos y que tenemos la esperanza eterna de estar junto a Él en el reino de Dios, por siempre y para siempre. Cuando logras entender cuán grande y eterna es esta bendición, tu vida será ciertamente cambiada por esta verdad. Entonces, una vez más, Pablo y Timoteo, esclavos del Mesías Yeshua, a todos los santos en el Mesías Yeshua. Hagamos una pausa por un momento, porque aquí, en esta epístola, como es frecuente en los escritos de Pablo, vemos esta frase, en el Mesías, o en Yeshua. Y esta frase, en el Mesías, es muy importante. Nos habla sobre una relación de pacto. Y con mucha frecuencia, las promesas que son mencionadas en la Escritura, esas bendiciones, bendiciones de pacto, son solamente accesibles, son solo una realidad en nuestra vida, si estamos en el Mesías. Ahora, permíteme hablar por un momento sobre un asunto muy importante que está relacionado con esto, con este concepto de estar en el Mesías, en Yeshua. Y se trata del concepto de la predestinación. ¿La predestinación de qué se trata? No es lo que la mayoría de la gente cree. La predestinación es que Dios ha predeterminado no quién estará en el cielo y quién no. Dios sabe eso. Dios lo sabe todo. Pero esta es la verdad bíblica. Cuando hablamos de la predestinación, esta tiene que ver con lo que Dios ha visto de antemano. Él lo conoce y lo produce. ¿Y de qué se trata? de que seremos hechos conformes a la imagen del Mesías. Hablaremos dentro de unos minutos sobre un gran día que viene, el día del Mesías. Mi sospecha es esta, que muchas personas no estarán familiarizadas con este término, el día de Cristo o el día del Mesías, o el día de Yeshua el Mesías. 
La razón por la que digo esto es que en este día, y Pablo escribe al respecto en varios lugares, en este día, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante, seremos transformados y recibiremos un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, un cuerpo de reino. Este hecho es lo que significa bíblicamente la predestinación. Para aquellos que están en el Mesías, hay una clave. No se trata de que sea Dios quien escoja en el vacío quién es elegido y quién no lo es. Que Dios sea quien tome esa decisión. Eso no está en la Biblia. Se basa en que conozcamos, se basa en que recibamos el Evangelio, en que nos apropiemos de la verdad de Dios. Por supuesto, el Espíritu Santo está obviamente involucrado en esto, pero la predestinación se refiere a que nosotros seremos hechos conformes a su imagen, seremos como Él, y este es un suceso que tomará lugar, es un proceso que terminará con un gran evento. Y en unos momentos hablaremos al respecto. Pero avancemos. Noten lo que dice aquí. A todos los santos en el Mesías Yeshua, todos los que están, ¿dónde? En Filipos. Entonces, él está hablando a esta congregación ubicada en esta ciudad, que en la actualidad es Grecia, y hay una relación cercana entre esta congregación y el apóstol Pablo. Él escribe esta epístola con mucho, mucho amor, con un gran compromiso y de una forma muy emotiva. Él le escribe a todos los santos en el Mesías Yeshua, los que están en Filipos, y agrega con, es decir, incluye también, no solo a los miembros de la iglesia, sino que dice aquí, y la mayoría de las Biblias lo traduce como obispos, es un término para supervisores, personas con rol de liderazgo, entonces dice con los líderes y también diáconos. Él le escribe a la congregación, pero hace un énfasis en sus líderes. ¿Por qué? Porque Pablo nos dará muchas verdades teológicas y es importante que los líderes las entiendan, que puedan estudiar esto y ser capaces de compartir estas verdades bíblicas. Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo escribe esto con el fin de impactarles, transformarles, cambiarles, por la verdad de Dios, verdad teológica. Y por esto resulta muy triste hoy que escuchamos muy poco sobre doctrina bíblica. ¿Qué quiero decir? Bien, muchas veces la gente simplemente habla sobre principios para la vida. Pregunto, ¿contiene la Biblia principios para la vida? Claro que sí. ¿Son importantes estos principios? Obviamente lo son. Debemos recibir esas verdades también, aprenderlas e implementarlas en nuestra vida. Eso es obviamente un deber. Pero hay una creciente consistencia, y esto no es bueno, una creciente consistencia en apartarse de la doctrina bíblica. La gente piensa que es un tema aburrido, que no es fácil de entender y aplicar, que la gente no querrá escuchar esto, por lo que buscan siempre lo práctico. Pero esta es la verdad espiritual. Si queremos madurar, si queremos entender estos principios y aplicarlos correctamente a nuestras vidas y tener la motivación correcta, ¿cuál es el fundamento para todo esto? 
un entendimiento correcto del Hijo de Dios. Eso es cristología, es el estudio del Mesías. Conocer no solo las historias sobre lo que hizo, obviamente son verdad, son eventos históricos, pero no es solo saber lo que hizo, sino quién es Él. ¿Y cómo hizo estas cosas? ¿Por qué fue capaz de realizar estos milagros? ¿Y por qué dijo las cosas que dijo? Todo esto es fundamental para impactarnos. Cuando conocemos la verdad bíblica, cuando entendemos la identidad del Mesías de una manera más profunda, basada en la Biblia, esto impactará tu habilidad y tu compromiso para aplicar principios bíblicos a tu vida. Vemos en este pasaje de la Escritura que dice, al liderazgo, a los supervisores y diáconos. Avanzamos al verso 2. Dice, gracia a ustedes y paz de Dios. Y como una regla, Pablo habla de este modo, gracia y paz. ¿Por qué no es al revés? Bueno, la razón por la que la gran mayoría de las veces la gracia se menciona primero es, sin la gracia de Dios, no puedes tener la paz de Dios. Cuando Pablo escribe en todas sus epístolas, una verdad muy fundamental, una palabra que es vital, es la palabra gracia. Y veremos al profundizar más dentro de este texto, Vamos a ver que la gracia no es solo el elemento clave, esa provisión de Dios por medio de la obra del Mesías, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, que hace posible la salvación por esta gracia, sino que la gracia también tiene un propósito adicional, producir obediencia en tu vida. Producir un cambio por medio del cual le des la espalda a las cosas del mundo y te entregues a las palabras de Dios, los mandamientos de Dios, las instrucciones de Dios, para que vivas de tal modo que obedezcas, e insisto, mucha gente dice, oh, la obediencia, no queremos hablar de eso, eso conduce al legalismo. No es así. La obediencia nos lleva a agradar a Dios. Pero aquí está el problema. Entendemos, y lo he dicho con frecuencia, que la gente no es salva por su comportamiento. Eso sería legalismo. Tengo que hacer estas cosas, A, B y C. Si las hago, recibiré tal y cual. Eso no es de lo que estamos hablando. La salvación es un regalo. Es por medio de la gracia a la que se accede por la fe. Esto es una verdad bíblica. Uno no es justificado por sus obras. Y lo sabemos. Pero cuando eso se vuelve una experiencia pasada en tu vida, es decir, una vez que tú recibes la gracia de Dios, cuando tuviste esa fe, cuando creíste y aceptaste el Evangelio, entonces tu conducta es importante. Queremos vivir de un modo que agrade plenamente a Dios. Queremos vivir haciendo lo correcto. Las obras no nos dan la salvación. Pero las obras son un resultado, una consecuencia natural de haber sido salvos por la gracia de Dios, gratuitamente. Pablo escribe aquí, gracia a ustedes y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor, el Mesías Yeshua. Así que Dios el Padre, 
Y adjunto vemos una fuerte declaración. Y en esta carta a los filipenses, vemos que el señorío del Mesías es enfatizado. ¿Por qué? Porque Pablo quiere que el pueblo entienda que solo cuando me someto a su señorío en mi vida, solo entonces voy a crecer, solo entonces maduraré, solo entonces seré ungido con poder para hacer grandes cosas que traigan gloria y honor a Él. Verán, es solo cuando entendemos estas verdades bíblicas que nuestras vidas serán drásticamente cambiadas y viviremos de un modo muy distinto y tendremos un testimonio. Seremos capaces de hablar con propiedad sobre lo real que es Dios, porque la gente lo verá ministrando en ti y a través de ti, cumpliendo su propósito por medio de ti. Avancemos al verso 3. Dice, me regocijo con mi Dios, recordándolos a ustedes siempre, siempre, en toda oración, en mis oraciones, a favor de ustedes, con gozo, elevando peticiones con alegría. Lo primero que vemos aquí, en el tercer verso, es que Pablo era un hombre de oración, y él oraba por su congregación. Obviamente por todas las congregaciones que él conocía. Pero una vez más, este grupo en Filipos tenía una relación muy cercana con Pablo. Vamos a ver que Pablo escribe esto no desde un cómodo estudio, ni desde un lujoso departamento que fue capaz de comprar gracias a todas las riquezas que ha acumulado, ya que él es un gran apóstol del Dios viviente. No, vamos a ver que Pablo está escribiendo o dictando esto mientras está en prisión y mientras está atado, encadenado por el Evangelio. Y es muy significativo que Pablo en esta condición, estando preso por cadenas y ataduras, ¿qué está haciendo? Pues, ¿qué vemos aquí? Dice aquí, doy gracias a mi Dios, recordándoles a ustedes siempre, en toda oración, mis oraciones en nombre de ustedes. Y añade, con gozo. Pablo está en prisión. Pablo está encadenado, pero Pablo les está hablando sobre gozo. El mundo no entiende esto, pero tú deberías. Verás, cuando tienes una relación personal e íntima con Dios, por medio de su Hijo unigénito, el Mesías Yeshua, uno de los resultados será el gozo. Un gozo que no está basado en circunstancias, sino un gozo basado en conocerle a Él y ser conocido por Él como su hijo o su hija. Cuando entendemos que somos su posesión comprada, que Él se ha enseñoreado de nosotros, nos damos cuenta de que cualquier cosa que ocurra aquí es temporal. Debemos entender que nuestra vida, como dice Santiago, no es más que un vapor, y por tanto tendremos gozo en esa expectativa futura, esta expectativa segura y real de habitar con Él por siempre y siempre en su reino, que vamos a experimentar su amor y su presencia por siempre y siempre en el paraíso con Él, en el reino de Dios. 
Entonces, está hablando sobre cómo él hace peticiones y también, miren el verso 5, allí habla sobre su comunión, la comunión con él, en otras palabras, con respecto al Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Entonces dice que esto es lo que hace de esta relación algo especial. Esta congregación en Filipos, desde el primer día en el que Pablo llegó a sus vidas, ellos recibieron sus palabras, el mensaje del Evangelio. Ellos entendieron que este hombre estaba ungido, que el Espíritu Santo estaba organizándolo, liderándolo, dirigiéndolo, llenándolo con palabras de revelación. Y ellos lo recibieron y se convirtieron en compañeros. De eso es de lo que habla aquí. Una comunión por medio del Evangelio. Y dice... Sigue leyendo, desde el primer día hasta ahora, y miren ahora el verso 6. Allí encontramos una palabra que aparece con frecuencia en la carta a los filipenses, y es la palabra confiadamente. Es una palabra que nos habla sobre confianza, sobre estar seguros de algo, y Pablo dice que él está confiado de que la misma cosa, y él enfatiza esto. ¿Por qué dice la misma cosa? Porque esto es algo, es un tema del cual habla con frecuencia, dice, estoy confiado de que la misma cosa que aquel, y este aquel es Dios mismo, bien sea que hablemos de Dios Padre o de Dios Hijo o del ministerio del Espíritu Santo, dice, aquel que ha empezado en ustedes, y eso es lo que Él ha hecho. En el momento, presta atención, en el momento en el que recibes el Evangelio, Dios inicia, ¿qué? Él inicia lo que la Escritura llama una buena obra. Él ha iniciado en ti una buena obra, y Él hará algo, la llevará a su plenitud. Esta palabra para plenitud habla sobre algo que es perfecto. Entonces, no se trata de algo que simplemente está hecho, pero quizás tenga que ser hecho de nuevo o necesite mejorar. No. Esta palabra demanda que entendamos que lo que está hecho ha sido hecho de manera perfecta. Es la misma palabra que el Mesías exclamó inmediatamente antes de morir sobre el madero. Cuando gritó, consumado es. No solo dice que finalizó, sino que la obra está finalizada a la perfección. Y esa es la promesa que tenemos, que Él ha iniciado una buena obra en nosotros. Y piensa en este término, buena obra. Tiene que ver, recuerda que la palabra bueno en la Escritura, siempre que te la encuentres, ¿qué debe venir a tu mente? El concepto de la voluntad de Dios. La obra que Dios ha iniciado en ti, que Él llevará hasta la perfección, está fundamentada en qué? En su voluntad, no en la mía, no en lo que yo deseo, sino que debo tener una nueva mentalidad, su mentalidad. La buena obra que Él ha iniciado en ustedes, Él es fiel para llevarla a su plenitud. ¿Cuándo? Noten el final del verso 6. Hasta el día del Mesías Yeshua. Este es un concepto que en ocasiones frecuentemente vemos como el día de Cristo, el día del Mesías, o el día del Mesías Yeshua. Esta es la verdad importante aquí. A la mayoría de ustedes se le hará familiar el término el día del Señor. Bien, 
Este es un término que nos habla sobre el juicio de Dios, su ira siendo derramada sobre el mundo, el día del Señor. Y este término lo vemos con muchísima frecuencia en el Antiguo Testamento, especialmente entre los profetas. Ellos hablaron sobre el día del juicio, el día del Señor. Pero en el Nuevo Pacto, ese término, día del Señor, es muy poco frecuente en el Nuevo Testamento. ¿Sabes qué vemos con más frecuencia? Aparece unas cinco o seis veces, y veremos dos de esas veces en esta carta a los filipenses. Lo que es más frecuente en el Nuevo Testamento es el día de Cristo, el día del Mesías, el día del Señor Jesús. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de un día determinado. Si yo les dijera a ustedes, el rapto, sabrían de lo que estoy hablando. Ese tiempo antes de que se derrame la ira de Dios, inmediatamente antes de que se derrame su ira, inmediatamente antes del día del Señor. ¿Qué ocurrirá? Los cielos se abrirán con el grito, y esto es probablemente el sonido, el soplido de un cuerno de carnero, la trompeta de Dios, el shofar, que Mijael, ese ángel principal, líder, ese arcángel, soplará la trompeta y veremos al Mesías regresando, pero no llegará por completo a la tierra, sino que en hebreo diríamos, Hashemain Ha. Tachtonim, las partes más bajas de los cielos, es decir, el firmamento, y reunirá a los creyentes. Tanto a los que están muertos, es decir, Él causará una resurrección de los restos. Sus almas ya están con Él, porque estar ausentes en el cuerpo es estar presentes con el Señor. Entonces, sus almas ya están allí. En el momento en el que mueren, están con Él. Pero ahora van a recibir un nuevo cuerpo. Por eso, lo que está enterrado, lo que haya quedado, va a ser resucitado y transformado. Y aquellos que aún viven en ese momento, sus cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, de inmediato. Y vamos a ser tomados a Él y con Él hasta los cielos, y allí estarán hasta el reino milenial. Y esta es una verdad muy importante. A este evento, la gente lo llama comúnmente el rapto. Pero bíblicamente, lo que descubrimos es que esa palabra de la que obtenemos el término rapto es una palabra griega que encontramos en Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 para describir al Mesías arrebatándonos significa tomar algo rápidamente, algo que ocurre, como dije, en un abrir y cerrar de ojos. El término bíblico, y puedes buscar luego en Tito, Tito 2, 13, cuando Pablo dice, que significa nuestra esperanza bendita, lo diré de nuevo, nuestra esperanza bendita. Y de esto es de lo que hablamos aquí. Esto tiene que ver con el resultado de la predestinación. Recuerden que lo hablamos anteriormente. Cuando Dios causará que nosotros, Él está determinado, es una promesa, que nosotros que estamos en el Mesías, esa es la clave, tienes que estar en Él, tener una relación de pacto con Él, establecida por la gracia de Dios por medio del Evangelio. Seremos transformados y recibiremos un cuerpo de reino, un cuerpo glorificado y seremos santos. Nosotros seremos como el Mesías, pero no seremos dioses, eso es ridículo. Seremos humanos redimidos, pero demostraremos ese mismo carácter, reflejaremos esa misma gloria. 
con el fin de que podamos hacer lo correcto en ese reino de Dios. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Este día del Mesías. Y eso es lo que Pablo enfatiza a esta congregación a la que ama tan profundamente. Bien, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en Filipenses capítulo 1. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.